0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mini Euro O seu programa para escutar enquanto você espera Para chegar a sua vez após passar na segunda ação do Terra Mística <risos> Hoje a gente está aqui com o Eduardo Andrade Que participou do nosso último programa Sobre jogos Terra Mística, Gaia e Clans of Caledonia Para quem já viu o programa já sabe Mas a gente vai reforçar aqui Que ele é um dos autores né, da expansão da Terra Mística aos Mercadores Que foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil Beleza Eduardo?
1: Beleza Vamos que vamos.
0: A gente vai fazer umas perguntinhas pra ti mais como Eduardo Designer e Eduardo Jogador. Uma coisa bem aberta, né? Pra gente aproveitar aí a tua presença, né? Primeira coisa que eu vou perguntar pra ti, quem é Eduardo Designer?
1: Cara, eu tô tentando descobrir ainda, não sei. É, tô dando aí meus primeiros passos, tô ainda muito longe da profissionalização, né? Mas tô, tô gostando de fazer, em geral, jogos com pouquíssima sorte, com nenhuma ou baixa sorte. Tô gostando de explorar temas sociais relevantes.
2: Tô conhecendo
1: aí o mercado, né?
2: Eduardo, eu fiquei curioso. Você trabalha com o que? Eu sou arquiteto. Uhum. Eu sou arquiteto de formação.
1: Legal. Fiz mestrado, doutorado em engenharia de transporte. Então, também tenho a cabeça bem sistemática, assim. Uhum. Sou funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje eu estou cedido para a Câmara Municipal. Sou funcionário público. Ah, legal. O Game ainda está um, um sonho distante ainda, de dar profissionalização, é. né?
0: <risos> Enquanto a formação, Eduardo já não pensou em fazer alguma coisa, algum jogo de logística? <risos> o transporte, de trânsito, ele foi transporte? Alguma coisa assim? Cara, eu
1: fiz engenharia de transporte, mas mais na área de planejamento urbano. Então, meus jogos em geral ah, Tem um quê de. É, é, a cidade é presente, assim. Tá? Tem, tem essa influência. Bacana,
0: sim. É, não tem como a gente negar, né? Que tudo que a gente faz. É influencia, né? Faz parte. Isso. Uh, o Eduardo, e como é que começou essa história de fazer jogo de tabuleiro aí? Quando é que surgiu essa fagulha esse, esse interesse?
1: Cara, acho que sempre teve. Era uma coisa bem amadora no início, né? Eu fazia... Enchia o saco pra fazer a regra da casa de jogo. Eu jogava muito Civilization, jogo de computador. Adoro. Fiz um mod inteiro. No uhum. Civilization 4, foi, foi, foi um mod grandão, assim. Quando comecei a jogar jogos de tabuleiro moderno, eu fiz já um um joguinho, mas também não foi pra frente. Ele se chamava o Circo, era bem inspirado no Mapa Estar Galáctico, pra quem me conhece. Da hora. Era, era. tinha a ver com esse tipo de coisa de traidor e não sei o quê, Só que tava todo mundo num cerco medieval e tinha um traidor ali no meio e então.
2: tal. Ou seja, um Ameritrecher, né? Desculpa. <risos> então é
0: isso,
1: gente. Até semana que vem, não. É, eu, vou, eu vou revelar mais, mais conexões com o Ameritrexista ainda até até o final desse
2: episódio, que tem bastante
1: <risos> traidor, traidor traidor da classe
0: Sim, mas depois do último programa lá com o Fel que ele falou do zumbi e agora vale né passa a fábrica aqui a... <risos> bom Eduardo a gente também queria saber eu joguei já um, um jogo teu que foi o Pindorama, gostei bastante é, e Isso queria saber aí. dos seus projetos em andamento. Quer falar um pouquinho de cada um deles, assim, para o pessoal conhecer?
1: Tá, tem um montão de projetos, eu vou dar uma pincelada neles. Tem um que está assinado, está em desenvolvimento com uma editora aqui no Brasil. Ela não anunciou, então. Claro. Vamos guardar detalhes para quando ela falar, mas se tudo correr bem aí no meio do ano, tem um jogo meu sendo lançado aqui no Brasil. Tá legal, bom? legal. É, eu estou participando de uma iniciativa muito interessante, chama Zenobia Awards, que é uma premiação que lá nos Estados Unidos para fomentar o desenvolvimento de jogos para populações subrepresentadas, representadas. Né? Jogos focados na população negra, nos índios, nas mulheres, comunidade LGBT, esse tipo de coisa, que é um concurso, mas é, ao mesmo tempo uma, um programa de mentoria. São várias etapas, você tem que, vai desenvolvendo o jogo a partir dessas etapas, tem um, um mentor bem experiente te acompanhando. Eu, falar nesse programa. eu passei da primeira etapa, estamos agora na segunda, vamos ver se sai alguma coisa. E lá eu estou desenvolvendo o o primo africano do Pindorama. Então, vou falar do Pindorama um pouco Legal. antes. O é, um, é um jogo médio, médio, leve, de, de seleção de ação e, e ocupação de território, só que tem um forte apelo didático de que você vai tratar da colonização do Brasil e da América. Né? Só que, ao contrário da maioria dos jogos de colonização, você vai jogar com os povos nativos. Então, é um jogo bem sufocante, porque os brancos são um inimigo comum de todos os jogadores. Eles vão avançar bastante logo do jogo inteiro. Tem, um, tem, tem uma catarse grande também de, de, de você se sentir no lado do oprimido, que eu acho bem interessante. Tanto o Múnus quanto o Múnus a jogar.
2: Mas, cara, eu realmente achei muito bom o jogo. Admiro muito a tua dedicação com relação ao, ao contexto histórico do jogo, assim, e, 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 e fazer... A, a, a trilha, né? Aquela trilha das ações, né? Fazer sentido historicamente que é, que é muito relevante para o jogo, né? Uhum. É, acho que isso aí é um trabalho porra, que deve ter, deve ter sido absurdo, ainda mais porque você tá fazendo. Você tem tem, você tem outros mapas, né? Eu acho que a gente Sim. jogou com o mapa da América do Sul, foi ou não? não, não tem o tem um mapa tem do Brasil, o mapa do Brasil é, e tem o um mapa da América inteira, América do Norte é que eu do eu joguei, o que eu joguei. Eu acho que foi a América inteira, né? América inteira, isso aí. Eu falei América do Sul pensando na América inteira, foi mal. Mas, é, enfim, e, e, e se você já está falando de África aí, é, é muito mais um trabalho de pesquisa ainda, né? Eu, eu acho que isso é, isso é bastante louvável. E eu achei muito interessante é, é justamente essa questão do sufocamento que você falou. Porque realmente você sente é, é, durante o jogo essa, é, essa, essa coisa de você, cara, eu estou representando um nativo e eu estou sendo dizimado. Não tem, né? Não tem, não tem meio termo. É isso. Né? É, é, isso. É, o que, é o que acontece no jogo. Eu acho que essa. Se, entendo que essa foi a tua intenção, né? de passar esse sentimento, e, cara, quanto a isso aí, é, com certeza você atingiu o teu objetivo. E acho que, assim, de forma geral, o jogo é muito gostoso de jogar mecanicamente. Ele é um jogo, como você falou, simples, assim. Eu curti demais, cara. Torço, torço aí para que alguém pegue esse jogo e anuncie logo, porque acho que vai ser sucesso.
1: Estou devendo uma partida, eu quero testar muito esse jogo. <risos> Só combinar. Aí, o África é um pouco semelhante, com o é um jogo mais pesado, tem, uma, tem um sistema de ação de rondel que torna o jogo mais difícil. E tematicamente, além de se jogar para os povos da África, tal, tem um sentimento meio diferente você termina com a independência da África. Então, você, você começa o jogo sem os europeus e os otomanos invadindo, no meio do jogo vem as invasões. Primeiro otomana, depois europeia e no final do jogo você a independência, então tem uma, a, o alívio da libertação, assim, tem uma, uma outra pegada de sentimento, só que isso é, deu muito mais trabalho do ponto de vista de história, né? porque a gente conhece muito pouco da história da África, né? então Sim. tive que ler bastante para não fazer muita besteira, isso foi interessante também que ao ler modificou a minha intenção de fazer o jogo, eu queria fazer um jogo muito, inicialmente era muito focado na escardão, só, e estudando eu vi que seria um, um erro bem grande de não, não valorizar outros aspectos da história da África. Uhum e esse processo de conhecimento histórico influenciar no, no, no game design foi muito legal. Bacana. Pô, lembro né, do seu post para angariar informações, assim, eu achei, achei bem bacana isso. Aham. Uh
0: -huh. Essa iniciativa da, que tem essas mentorias, até um dos mentores eu vi era o Geoff lá do que fez o livro das mecânicas, né, e outros materiais, uh -huh. que, que fez o jogo do
1: Expense, se não me engano. O meu mentor tem uma carreira que eu achei que não sabia que existia, ele é professor universitário lá a gente já sabe que tem uma, uma carreira acadêmica grande nos Estados Unidos em relação aos jogos, mas ele é consultor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para desenvolvimento Nossa. de jogos de <risos> Legal. Ah,
2: <risos> que cargo é esse, meu amigo? É. Porra. Aí sim.
1: É. 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 Outros projetos aqui, para a gente não alongar. Tem dois jogos também que estão assim, prontos para. Procurando a editora desesperadamente. Um chama Urbs Immortem Mortem, que é um jogo europeu. Médio pesado, que todos os jogadores estão defendendo uma cidade né, contra hordas de zumbis, chama o jogo Euro, matemática bem ameritrés. Ele preza muito pela interação positiva dentro do jogo competitivo. Então, é, não vai ter muita coisa que você possa fazer que seja só bom para você, você tem sempre um reflexo que é, que é o bom para a cidade, e seu objetivo é virar o líder da cidade no final do jogo, não tem, não tem uma interação não tem ataque entre jogadores, cada jogador representa um clã defendendo a mesma cidade. É, então, tem uma coisa de construção de cidade, tem uma coisa de tower defense, com essa interação é. positiva. Que eu acho tô, tô Pô, cara, que eu gostando bastante. Eu, é, mas eu aprendi, tô, aprendi que jogo pesado ainda é mais difícil do que jogo leve, do ponto de vista de editoração, assim, tanto no Brasil. Por N razões. N razões, assim, a vida é bem mais difícil em um jogo mais pesado, <risos> mas estamos tentando aí. Eu tenho um outro jogo chamado João e Maria, que é um jogo leve, leve para médio. Esse é bem jogo de arquiteto mesmo, essa é minha formação influenciou diretamente. Você vai construir uma casa de bloquinhos como se fossem umas peças de Tetris, só que em três dimensões aí tem, é, cada rodada, são 16 rodadas, cada rodada os jogadores vão disputar com leilão quem que vai ter, tem, qual peça que cada um vai comprar, e você tem que ir montando essa casa, tem mais regras de colocação, cada peça tem uma curva, tem quatro, tem quatro cores possíveis, cada curva vai dar um efeito de ponto ou de dinheiro, é, aí depois vem os, os telhadinhos, que são legais, que impedem que você coloca a peça sobre ele, então você vai, você vai impondo limites à sua casa através dos telhados e das janelas também, que não podem ser bloqueadas, é um jogo mais leve e é, tem uma presença de mesa bem interessante que essa coisa da construção da casa que a, todo mundo que jogou fica com o maior orgulho da sua casa no final porque é muito, tem um produto muito bonitinho que você fez Legal. Tá? tem mais aí um monte de ideia perdida na, na, na memória RAM comecei a fazer coisa não foi pra frente estou tá? começando a estudar e não foi mas de mais concreto o que eu tenho é isso Ah, não para, né? Você não começa, para é...
0: Obrigado aí, pelo esse bichinho aí. É, 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 é uma cachaça, né? É difícil de, de parar. A relação... Sou um co-autor de uma expansão do Terra Mística. Se isso ajuda ou se isso bota uma pressão? Como é, que, como é que isso...
1: É, assim, quando você vai apresentar um jogo novo. Ajuda, mas não resolve, né? Eu acho que... Eu, eu sinto que várias vezes... Pessoas abriram a porta para me escutar e as pessoas comentam. Como é, eles perguntam, eu nem preciso falar do Terra Mídica, eles vêm falar do Terra uhum. Então eu acho que dá uma ajudada boa, assim. Uhum. Acho que tanto, tanto no Brasil quanto fora foi uma, tá, tá sendo uma boa ajuda. currículo, né? É o currículo, né? É uma boa mesmo. Acho que vale falar também aqui que eu faço parte da mansão, do pessoal da mansão, que tem grupo que a gente conhece aí, de, de, de coletivo de design. Tem o Rodrigo, tem o Leandro e tal, que que vem aqui comumente, e também é uma experiência bem legal quanto designer de ter de esse playtest qualificado cotidiano. Sim, muito fera. Uhum. Ficar acompanhando jogos. É, é, uma, é uma mão na roda bem grande, assim. Pô, é
0: verdade. É, o Mansão é, é, acaba virando referência, né? Porque você já tem muitos frutos no Brasil, já, né? Des, desse pessoal. Sim. Não só
1: no Brasil, né? Teve jogo. É.
0: Sim, e lá, lá fora, fora também, fora. sim mas é uma referência é para os designers do fora do Rio, né? É, acaba sendo um modelo assim,
1: né? Sim. Ah, recomendo bastante para quem tiver, quem tiver essa possibilidade de, de fazer coletivos de designers ajuda muito. Sim,
0: com certeza. Bom, agora deixando um pouquinho o, o Eduardo o designer de lado e vamos falar do Eduardo jogador. Eu sei que às vezes é difícil de, de dissociar, né? Porque geralmente quando o designer está jogando muitas vezes, está analisando, né mas vamos pensar no Eduardo Jogador mesmo. Quem é o Eduardo Jogador?
1: Cara, eu jogo qualquer coisa. Qualquer coisa qualquer coisa mesmo. Assim. Eu tenho prazer de jogar pela primeira vez qualquer jogo. Não é muito desassociado ao, ao designer, porque eu jogo já dissecando o jogo inteiro. O que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que eu posso aproveitar. Eu tenho muito uma coisa de que assim, às vezes... Por exemplo, o Urbex é morte é um jogo meu Eurão Eurão sorte zero mas tem regra ali que saiu dos umbrais. Eu acho que tem tem coisas que você pode tem, tem elementos né o jogo é composto de vários elementos analisar cada um separadamente hum. e o conjunto a interação entre eles assim eu, eu, eu jogo fazendo isso assim é, mas eu jogo tudo sim então, agora que eu fazer eu tenho que fazer aqui minha minha revelação Eu estou numa campanha de que no Death Monster, vocês terem uma ideia que eu jogo a Meritrash mesmo.
2: Caraca.
1: Olha aí. <risos> <Ai>, do. <risos> assim, a, prime a primeira partida de qualquer jogo me atrai muito. Repetir jogo pra mim já é um outro problema, assim. Eu começo a ficar... Aí ah, eu sou bem chato. Até jogo e tal. Tem que te pegar mesmo. Tem que me pegar mesmo, mas a maioria dos jogos que eu jogo... Hum, não, isso aqui não tá bom. Não, não. Se não me apaixonei, dificilmente eu vou pedir pra jogar de novo. Até posso jogar se for... Ah, a galera quer jogar e tal. Eu vou junto, não sou o critério, não mas... É, Para eu chamar, né, eu ir atrás de jogar um jogo de novo, são muito raros. Eu diria que é 1%, 2% dos jogos que eu jogo que eu tenho essa vontade de repetir. Sou um péssimo comprador. Se dependesse do meu hábito de compra, a indústria nacional estava falida. Tenho aqui uns 15 jogos na minha casa. É, é, eu, até porque eu convivo com uma galera colecionista e tal, então sempre tem muita gente muito perto, com muito jogo uhum. não, tenho, não tenho necessidade de ter acumular jogo em casa e é isso, acho que minha base de moral no meu coração é xadrez, RPG e Civilization, acho que isso que me formou uma amante de jogos lá na, na adolescência porra, bom demais é, acho que é isso
0: uma pergunta que a gente fez para o também, vou fazer aqui para você, é, já que o tema principal aqui nosso é, é Euros, né? Quais vão ter os três jogos Euros favoritos? Eu já, eu já acho que já sei o que, que é, mas vamos, vamos fazer a pergunta aí que é o padrão.
1: Tem o Terra Mística e o Gaia na primeira posição.
0: Uhum.
1: Aí eles separam, eu acho que o Imperial e o Food Chain completam um pódio aí. Legal.
0: Então. É, o Food Chain é muito bom, né?
1: É. O Mars Tá batendo na porta aí também, um jogo que eu gosto muito... Todo meu apaixonado, mas eu acho que Imperial e estão ainda estão ainda na frente.
2: Você até tinha sugerido né
1: lá uma pauta sobre o Mark Guedes, né? Ah, é. Eu tenho que fingir ao vivo. Mark Guedes tem, tem que Merece um capítulo, merece um capítulo só pra ele. Sim, sim. Eu concordo.
2: <risos> Ainda bem que estamos terminando, né? Já
0: temos até, já temos até um, já um convidado aí, né? Já que gosta tanto, a gente. Se o Eduardo ah, acho... estiver disponível, a gente chama novamente. Vai, Pode mas eu
2: vou, eu vou falar uma coisa, cara. Eu, 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 é uma falha de caráter minha, porque eu joguei muito pouca Coisa dele, muito mesmo. Eu, eu acho que eu joguei Imperial 2030. Concorde? Não, não joguei Concorde, sou doido pra jogar. Concorde é, não, é muito bom
1: ah, ah, Vamos jogar online aí, vamos resolver esse problema. Tá? Concorde, é, então, né? eu,
2: queria, eu queria tentar Concorde jogar. É, é muito aqui, sensacional. Com, muito pouco tempo disponível atualmente aí, cara, não tô conseguindo parar pra ver. É, Navegadora eu não joguei, é, hum. antiga eu não joguei.
1: Tem no Botejô.
2: O... É, eu tô ligado, o Concórdia tem no Botejô e o navegador eu acho que tem no Yukata, se eu não me engano.
1: Eu acho que eu joguei todos os Maquetes, cara. Eu acho que eu não joguei o Concorde a Vênus, a variante que eu não joguei, eu acho que o resto eu tudo eu joguei. O
0: esquema das cartas do Concórdia, Nunes, para só pra fazer um parênteses ali, ele é o, é o. O Diego, no, no Cosmos, se inspirou.
2: Ah, eu lembro, eu
0: lembro. É, é mesmo, é bem parecido. O resto é totalmente diferente, mas o esquema de gerenciamento da, das ações e tal e tem uma carta uhum. da, é muito parecido, assim, é bem, bem bacana mesmo. Bom, então para fechar mesmo agora para valer, <risos> Eduardo, uma pergunta assim, ó, não sei se existe, tá? Qual tua raça favorita no Terra Mística?
1: Cara, o que eu jogo melhor era... Depende da época também, né? Sem expansão, eu era, eu era viciado em Darkling, era muito uhum. bom. Acho que o meu melhor desempenho depois da expansão vinha o Chaos Magician. Eu, adoro. eu sabia jogar bem. Eu gosto, é minha favorita. Mas o que eu acho mais interessante são os acólitos. Eu acho que tem a mecânica mais louca. Eu me amarrei muito no, no Firenice, aquelas mecânicas loucas. O acólito tem que pensar muito diferente das outras raças. Então eu, ficava, eu fiquei amarradão de, de, de ter que fazer... É que isso, jogar, praticamente jogar um outro jogo de construção de sim. motor ali, né? Uhum.
0: Mais desafiador, né?
1: Sim, sim.
0: Bom, o pessoal quiser seguir o trabalho também do Eduardo, né? O Eduardo tem um Instagram que ele sempre tá postando lá ah, o que ele desenvolve, o que ele joga, que é o Eduardo Underline Board Games. Isso. Bem legal lá de, de seguir, sempre tem umas coisas legais, até uns jogos bem diferentões, né? Na pandemia o Eduardo joga um bocado, umas coisas também mais alternativas, né Eduardo?
1: Eu jogo muito no Tabletop Simulator, né? Tô tentando jogar. É, vejo uns coisas diferentes ali. Até a meta de jogar um jogo diferente por semana, né? Sempre mas aparece muita coisa lá. E tem sorteio também, quem tá interessado, quando, quando eu lanço um jogo eu faço um sorteiozinho lá. Legal, hein? Legal. Legal. O, o, link, o link a gente pede pro, pro Nunes colocar na descrição. É sim. hein? Colocar. Bom,
0: gente, é isso. Então, obrigado mais uma vez, Eduardo, pela participação.
1: Valeu, obrigado a vocês pelo convite, estamos aqui à disposição.
0: E é isso aí, pessoal, até a próxima. Falou,
2: gente. Valeu, pessoal. Um abraço.